0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Marcelo, como é que foi a assinatura do pacto na última sexta? Como é que os candidatos reagiram à proposta de manter a cidade limpa?
1: Bom, Fernanda, primeiro a gente é comemorar esse momento de democracia, né? Assim, a eleição pra gente tem que ser um motivo de alegria, né? É, olhar, para, olhar para o pleito né como sendo assim, a força motriz da democracia. né Esse contato do, do candidato com o eleitor é algo que a gente tem que comemorar, né porque nem sempre uhum. foi assim. Então, assim a gente, nesse primeiro momento, queria é, enaltecer esse momento democrático e tentar fazer desse momento um momento de alegria, de festa, no sentido de a gente realmente poder ir às urnas e escolher... Aquelas pessoas que vão nos representar dignamente, tanto no executivo quanto no legislativo municipal. Nós temos essa veia ambiental, né? Eu sou o promotor de justiça aqui de meio ambiente e urbanismo de Vitória, e nós temos aqui um: nós tivemos conhecimento da, de uma resolução do TRE, é bom que se, se frise isso, né? Já, já existia essa, essa resolução 277 2016. Então, já tem um tempinho até essa resolução e a gente, na verdade, nós estamos seguindo né, um, um trabalho que o TRE vem implementando aí de forma bastante é, interessante, aí respeitando o artigo 225 da Constituição, chamada Campanha Cidade Limpa é Cidade Sustentável. Muito bacana né, você ter o judiciário eleitoral é, é, conectado, né, alinhado com a questão ambiental. E, 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 e em resumo, né, e a aceitação foi muito boa dos, dos candidatos, Lembrando que essa reunião ela foi mais específica e com os candidatos a vereador, que são mais quantidade maior, né? São Exatamente. 400 e quase 455. Mas, assim, é, na verdade, nós enviamos a proposta de adesão aos diretórios e também aos candidatos a prefeito, que com certeza estão, estarão aderindo aí. E foi muito bem aceito. Por que foi muito bem aceito? Me parece que essa agenda ambiental ela, ela é uma agenda que ela é irreversível né? daqui para frente, na verdade, de sempre. É, a gente precisa ter esse olhar bastante cuidadoso com a agenda ambiental. E a questão da reciclagem, que é o pano de fundo aí, ela tem muito a ver com a questão, geralmente, você evitar não só o derramamento e, na verdade, é, tentar ao máximo não macular aí o pleito, mas também chamar atenção para a questão da importância da reciclagem, né? da coleta seletiva. Então, a gente conseguiu aí, com uma muita felicidade, dentro de um mesmo ambiente, chamar atenção para duas questões importantes. Tentar resguardar o pleito, porque aquela, aquelas manifestações irregulares aí no último dia, é claro que muitas vezes ela surge não A gente não pode negar, senão não seria proibido. Né? Então, esse derramamento de santinho, de propaganda eleitoral, é proibido desde a véspera. Então, o que o TRE fez aí, de uma forma muito inteligente? Falou, gente, para evitar aí... Que os, que os candidatos, os seus responsáveis incorram né, é, em, 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 em sanções civis, criminais, administrativas, que, que não são pequenas. Né? Se você for ver hoje, Fernando, a pena criminal até que não é muito, não é muito grande, não, mas é, é uma pena criminal. Né? Ela, vai de, de, ela vai de seis meses a um ano. Mas a pena de multa, para você ter ideia, é, é um máximo de 15 mil podendo dobrar se existir reincidência. Ou seja, o sujeito pode chegar a pena, a pena de 30 mil reais. Então, assim, não é a pena pequena. Então, assim, hoje é, as pessoas... Isso só para o caso do Santinho,
0: não é, promotor?
1: É é o material, né? O material que seja gráfico, né? o material que seja derramado no dia, né? Pode ser Santinho, pode ser uma propaganda qualquer, que aquilo que for derramado, que a gente chama de derrame, né? Na, é, na, inclusive na véspera é proibido, né? Então, o que é que a gente fez? né Junto com o TRE e junto com a juíza, a doutora Gisele, que, que é uma grande incentivadora porque também se você não tiver o judiciário junto fica muito difícil porque é um grande um grande fiscal aí também controla essa questão a gente fez uma proposta de sim, que seja entregue voluntariamente pelos pelos partidos e vai ser entregue lá no, no cartório da 52 quinquagésima segunda zona todos eles já receberam o físico o endereço certinho e aí a nossa nossa grande tacada de mestre um dia assim que eu acho que é muito legal né nós estamos convidando as associações de catadores para recolher esse material então a gente tem uma cidade limpa, a gente protege aí, é, possíveis infrações criminais eleitorais e o sufrágio e, assim, e o pleito, a gente protege. A gente chama atenção para a importância de você ter é, a reciclagem, né? você reaproveitar os, o material para evitar esse avanço aí desmedido em face dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, chama atenção da importância dos catadores, né? associações de catadores que têm uma importância muito grande dentro desse círculo econômico aí da questão que envolve a reciclagem então assim é uma é uma é uma campanha bastante bastante bacana assim que nos orgulha muito de estar participando lembrando sempre né que não é não somos sozinhos estamos junto com, com, ju, com o juizado lá do, da 52 segunda e junto com o TRE nós oficiamos ao TRE é, é, pedindo apoio né a campanha para que se estenda para, para o estado o Espírito Santo os outros as outras promotorias também, os outros juizados também, se for possível aderir também a essa campanha, para que a gente tenha a questão ambiental aí é, sendo, sendo, jogando luz nessa questão em época de eleição.
0: A entrega desse material excedente vai acontecer no sábado, né? que antecede a eleição no do sábado. domingo 15.
1: Isso, lá no, 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 no endereço da 52 ª Zona Eleitoral já de Cambori.
0: Isso, é a Avenida José Márcio Vivaco a Santos. O horário de entrega será de 10 da manhã às 7 da noite. Isso. A distribuição desses santinhos é crime na véspera e no Sim. dia, não é isso, Marcelo?
1: Na véspera e no dia. A, assim a legislação como... é interessante. A legislação Pode fala falar. A, que é proibido até 22 horas antes da véspera. É mesmo? <risos> até, 22, até 22 horas antes da véspera. Aí, se você fizer uma interpretação, você só pode até as primeiras duas horas do dia 13. Interessante, né? Que é sexta-feira. E é, é sexta-feira. Pra... É sexta então, assim, já sabem que eu, se fosse candidato, eu evitaria até na sexta-feira, né? Na sexta-feira a gente já evitar, e até começar a se mobilizar para entregar no sábado, né? Já começa a ter, Isso aí. Dependendo dependendo do candidato, ele pode ter um material bastante razoável, né? E aí, ontem mesmo, eu entrei em contato com o secretário, o atual secretário de meio ambiente de Vitória, e vou ver com ele, se as associações tiveram alguma dificuldade de buscar esse material, do município talvez está auxiliando aí né, com, a, com o transporte desse material, porque, dependendo do volume, talvez a associação não tenha condições, né? eles têm uma, uma dificuldade financeira muito grande, todos nós sabemos, para poder auxiliar. E aí, isso se justifica, por causa do interesse público, né, que é realmente o recolhimento desse material, ainda mais em época de eleição, né, que você justificaria muito mais. Então, a gente também está fazendo esse contato com essa parceria com o município de Vitória, para poder todos juntos ter uma cidade mais limpa. E aí, Fernanda, o que a gente mais quer é o quê? Né? Nessa, nessa época de tanta polarização e, às vezes, de, de campanhas tão acirradas, o que a gente quer é o resultado da urna é, que seja mais próximo possível da legitimidade. Né? Não adianta você ter um pleito formal, né, com aparência legal... Se lá, depois do resultado, você não tem legitimidade, né? você tiver aí condutas ilícitas que, 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 que vençam né, a verdade. Então, é, são, são atitudes, são providências que a gente toma, acima de tudo, para tentar fazer com que nós é, é, conseguimos assim, o máximo de legitimidade possível, porque depois isso se reflete no mandato. Né? O mandato com uma isso pessoa, é. com, né, um candidato que é eleito, formalmente também legitimamente, ou seja, que realmente a, a, a urna reflita a vontade popular, o mandato dele é muito mais significativo, muito mais é, com muito mais é, é, observância das regras constitucionais legais. E a gente eu acho que a democracia ela fica sendo mais, ela, ela é coroada né, dessa forma. Então tudo que a gente faz em relação a esse trabalho, claro que tem um pano de fundo ambiental que é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo mas tem esse, esse viés aí realmente de tentar proteger o máximo possível o resultado que é uma pois coisa é, promotor que tem precisa.
0: dois ouvintes aqui fazendo é, é. as mesmas informações importantes que eu acho que vale a pena a gente comentar é, ah, tanto sim. o Rodrigo quanto o Gerson o Rodrigo ele fala de que é, como há essa estratégia né de se entregar o um material na véspera o que tem se visto em eleições anteriores é eles descartarem aos poucos dias antes não só de véspera Sim. como anti-véspera. Né? E o Gerson também está dizendo que ele conhece muito bem a campanha no Rio de Janeiro, lá eles são conhecidos por fazer tapetes de santinhos, e geralmente Sim. também isso acontece por conta das regras eleitorais, véspera, anti-véspera.
1: É, essa, essa, a gente tem que ter muito cuidado, Belinda, assim, sempre a legislação, o direito, ele não, consegue, é, ele não consegue resolver todas as questões da sociedade se a sociedade ela não tiver consciência é, de que ela tem que cumprir com o seu dever constitucional de obediência ao Estado de direito. Isso é uma coisa, né? Uma coisa é você ter as regras pré estabelecidas. Outra coisa é a obediência às regras pré-estabelecidas. Por isso que existem os órgãos de controle. O que nós vamos fazer, evidentemente, é estar é tá fiscalizando, né, a cidade. É claro que a legislação, o que acontece? Por que que se eu perguntar assim, ah, por que que só na véspera e no dia? Porque a gente não pode, veja bem, é, a, a eleição é um momento democrático. Né? A legislação não poderia ser, ter, ser tão dura ou tão draconiana no sentido de impedir a manifestação. Então, é claro que antes disso, é que é, eu repito, né? mesmo antes da, da véspera, a gente, a gente sempre orienta aos diretórios, aos candidatos, que evite ao máximo é, fazer com que a cidade vire aí uma, uma pandemia, vamos dizer assim, se Deus quiser. Essa palavra é até complicada falar agora, mas essa enxurrada de material aí pelas ruas, isso dificulta a limpeza pública, e, de certa forma, acaba viciando o, o certame, né, com, essa, com, essa, com essa massificação de informação. Mas nós temos que entender que nós temos uma cultura, uma tradição. Né? Quem é que nunca, quem nunca recebeu um santinho de um candidato, quem nunca né, não foi abordado um candidato? Então, nós temos que ter muito cuidado também, é uma linha muito tênue, né? de você cercear aquilo que é proibido e também ter um, olhos positivos daquilo que é a tradição e manifestação da nossa campanha. É, né? O, o Santinho, tipo campanha.
0: promotor ele serve até como cola, não é isso, para o eleitor? É, é, não é? Uma,
1: é uma tradição. A gente, se a gente começar também a ser assim, muito, muito duro com a interpretação da lei, você acaba, às vezes, até é, desestimulando a participação das pessoas no pleito. Então, repito, a nossa ideia não é, evidentemente, cercear a democracia, muito pelo contrário. A gente tem falado isso nas nossas reuniões com os, com os candidatos, Agora, se evidentemente a gente perceber que houve alguma, alguma conduta que seja contrária à, à legislação, a gente tem que aplicar, não tem jeito. A legislação eleitoral é, é, muito, ela é muito clara e nós estamos, mesmo assim, nós estamos buscando, Fernanda, assim, é, não, é, não era uma coisa, ainda não é algo muito usual na legislação eleitoral e nem na, na jurisprudência eleitoral. Nós estamos começando a implementar também a autocomposição, é o diálogo, assim, em vez de você aplicar a pena, tentar convencer o candidato a não a não praticar nenhum tipo de ilícito. Por exemplo, esse final de semana nós ficamos sabendo que tinha um candidato é, aí ensaiando a usar placa, não pode usar placa. Entramos em contato com algumas pessoas e pedimos, olha, se, esse, né, falo, não faça isso. E estou esperando, Posso, possivelmente pode ter dado resultado. Não se uma simples fala. Então assim, não, a, a Justiça Eleitoral ela não foi criada para sanção sancionar. Aquela, aquele sentido policialista. ela também, além de tudo, é uma, é, um, é uma justiça que ela busca tentar o máximo, que tentar o máximo, fazer com que a gente tenha o um resultado nas urnas de forma mais legítima possível. Então, assim vamos trabalhar, né? vamos, evidentemente, ser, é, vamos aplicar a lei é, e as penalidades conforme, assim, determina a resolução, que é a resolução 23.610, que é muito interessante, hoje o TSE tem utilizado dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante, são as resoluções, porque a legislação eleitoral é muito picotada, você tem código eleitoral, lei das eleições, você tem uma vastidão de, de, de legislação até, de certa forma, dependendo, uma, muito antiga, então o TRE, o TSE vem através de resolução, ela, ele vem é atualizando essa, essa, essa matéria, tanto é verdade que temos aí nessa resolução uma matéria muito importante, que é a questão da internet, né? que, é uma, que é uma novidade aí. E aí também aproveitando aqui o espaço que a CBN está nos concedendo para dizer que ficamos muito felizes com a adesão de 100% dos candidatos a prefeito naquela primeira campanha que nós fizemos, todos contra fake news. Né? Toda a fake news realmente tem sido aí um grande, um grande patinho feio das eleições, não só no Brasil, né? A gente tem aí percebido que no mundo inteiro, em virtude da potencialidade das redes sociais, isso tem sido um perigo muito grande para a democracia, é uma coisa muito séria, né? porque dependendo da forma como ela é utilizada, você modifica uma, uma, um resultado nas eleições. Tem até livro publicado hoje demonstrando né, que isso começou, inclusive, a partir de 2018. Nós estamos em 2020. Você veja bem, né? em 2018, dois anos atrás, é que nós tivemos esse, essa explosão é, de fake news é, interferindo nos resultados das eleições no mundo afora, coisa muito recente. Então, você uhum. vê que é a matéria é difícil, que a gente tem que Se a gente for trabalhar só com a, com a batuta da lei, você não consegue combater, porque você tem um universo imenso, é, é, quase incalculável, de pessoas aí utilizando essas redes sociais. Então, nós temos que trabalhar, sem dúvida nenhuma, com autocomposição, trabalhar com um convencimento, eu diria até que a gente tem que agora partir para uma educação eleitoral, é um, é um tema que deve ser bastante desenvolvido, começar a fa fazer com que as pessoas entendam que quando você transmite uma fake news eleitoral, você pode estar definindo o destino da sua cidade, olha que negócio, negócio né? Então tem um lado positivo, que é o impulsionamento legal, que é as mensagens legais, aquelas que são permitidas e cadastradas lá no TRE, isso não tem problema algum, nós temos que usar as ferramentas. Agora, quando você faz isso de forma é, uma fé, ou de forma massificada, ou de forma clandestina, que inclusive é crime, então, um, um crime, inclusive, extremamente é, punido, com uma pena até alta, porque se, se redundar em denúncia ou em, ou em qualquer tipo de processo contra uma pessoa que seja notícia falsa, você pode ter de 2 a oito anos de reclusão. Então, assim... Hoje, até a penalidade, a legislação ela já prevendo esse tipo de conduta, já tem uma pena bastante alta. Então, fica aqui também né, o nosso apelo para que as pessoas tenham essa consciência, tem até propaganda na mídia maciça, dizendo da, da importância é, de você não praticar esse tipo de conduta. O que não quer dizer, Fernanda, e a gente é bom que a gente diga, né, repetindo, não queremos cercear o direito democrático. Por exemplo, as pessoas mandarem mensagem uma para outra, de WhatsApp, olha... Ah, tô, eu, eu voto em fulano Poxa, vamos votar na pessoa tal Pô, Isso é legal é, Isso é, um, é, um, é uma forma bacana de utilizar as redes sociais O que não pode é você produzir Notícias fake news Nada mais santo que notícias falsas Que sempre existiram Me fala uma eleição que não teve notícia falsa Nesse Brasil afora nos últimos 500 anos Sempre teve A questão agora é que você aperta um botão E essa, e essa notícia falsa se espalha Para milhares e milhares de pessoas em fração de segundos Então isso é uma coisa muito séria e isso aí não é uma coisa que possa passar despercebida, porque isso fere diretamente a nossa democracia, que é o isso maior aí. patrimônio que a gente tem hoje, é a democracia. Então, faça aqui um apelo às pessoas de bem. Né? Claro que se você falar assim, ah, Marcelo, você acredita que... Ah, eu acho que, infelizmente, tem aquela pessoa que ela age na má fé, ela está sempre no dólar, hein? Esse aí, implacavelmente vai ser combatido. A gente vai investigar, vai estar tá buscando penalizar, não tem jeito. Agora, a grande maioria das pessoas, às vezes, elas, elas não têm essa percepção, acabam compartilhando notícias que não são verdadeiras de uma forma, às vezes, é, automática. Então, a gente pede muita atenção. É notícia eleitoral? Checa antes, liga para um amigo. Ou então, se tiver é, proximidade com, com o candidato ou com a equipe do candidato, cheque antes, antes de você causar. Porque, Fernanda, a notícia, a notícia falsa, depois que ela espalha, para o candidato poder ele, 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 é, desconstruir é muito, é muito difícil. E o, e a, e o período de propaganda ele é muito curto. Então, você pode causar um prejuízo ao candidato irreversível e você é, é influenciar diretamente no resultado das zonas E a gente não quer isso. Né? A gente espera sempre uma... uma, uma... Desculpem, gente. A gente sempre busca o um, um melhor resultado para que se expresse né, de forma mais legítima possível as eleições de 2020, que Repito, Fernanda, é uma eleição termômetro. A eleição de 2020 é uma eleição termômetro. Se a gente, se a gente for bem nas eleições de 2020, nós iremos bem, bem na eleição de 2022. Se a gente não for bem nas eleições de 2020, nós teremos que rever todo o sistema para que a gente possa garantir é, é, o exercício da democracia no Estado brasileiro.
0: Doutor Marcelo, eu te agradeço, viu, pela gentileza, pelas explicações aqui para os nossos ouvintes, como é que se dá esse pacto, como é que as pessoas também podem contribuir inclusive para denunciar, né, esses derrames aí, para que não aconteça nessa eleição. Muito obrigada.
1: A gente agradece, fica com Deus.